1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net 27 de mayo, Día Nacional de la Celiaquía en España. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nosotros, bueno, pues aprovechando una fecha tan importante, un año más, para dar visibilidad a la enfermedad celíaca y a las necesidades que tenemos el colectivo de pacientes, que son muchas, que no se nos olvide nunca, que hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer. Pero ojo, que yo personalmente también considero que hay per ciertas cosas ¿no? que celebrar en mis 23 años de diagnóstico ...he sido testigo de grandísimos avances... ...que se han producido a todos los niveles, de verdad... ...a nivel de productos, eh, de acceso a esos productos... ...que antes encontrábamos, bueno, pues en determinados establecimientos... ...ahora los encontramos en todas partes... ...han bajado un poquito los precios, aunque todavía... Eh, ...bueno, pues deberían bajar más o debería haber ayudas... ...para que podamos eh, acceder a, a esa cesta de la compra... ...sin gluten, sin tantos problemas... ...a nivel de divulgación, a nivel de diagnóstico... ...a nivel de restauración... ...hay muchísimas personas trabajando desde hace muchos años... Para que todos estos avances se vayan produciendo y se van produciendo despacito, eh, con calma, pero se van produciendo y, y no debemos olvidar pues eso, el trabajo de tantas personas, de las asociaciones de pacientes que llevan tanto tiempo peleando pues porque se vayan produciendo estos pequeños eh, logros. Y nosotros pues hoy también celebramos, y esto sí lo celebramos en rodeos, que cumplimos cinco años, cinco años desde que apareció eh, en el mundo Felicidad, la aplicación Felicidad y la web Felicidad. Y lo hemos hecho, si lo habéis visto, si habéis estado pendiente de las redes, de las redes lo habréis visto, hemos celebrado este quinto aniversario pues con el lanzamiento de una nueva patita eh, para lo que es la familia Felicidad. ¿no? Nuestra escuela online, escuela.felicidad.net, una plataforma digital con un montón de cursos, bueno de momento tenemos uno pero ya estamos trabajando en los siguientes poco a poco se, irán, se irá alimentando esa escuela felicidad, pues eso tenéis ahí un montón de cursos para aprender a hacer las cosas bien tanto de dieta sin gluten como también eh, pues tendremos cursos para profesionales también vamos a hacer cursos de cocina así que entrad a escuela.felicidad.net y echar un vistazo a todo lo que desde ya empieza a formar parte de, de felicidad El 27 de mayo, pero para nosotros, mayo en general es muy especial desde hace, pues desde 2016, desde que comenzamos a organizar junto con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea las jornadas Cangas sin gluten que este fin de semana pasado habrían cumplido su quinta edición. Esas jornadas fueron el origen de lo que a día de hoy es el primer destino sin gluten de España, Cangas del Narcea con ni más ni menos que 55 establecimientos asesorado, asesorados para trabajar sin gluten de forma segura. Bares, restaurantes, carnicerías, dos casas de embutidos, un obrador 100% sin gluten y sin lactosa y una gran cantidad de alojamientos rurales que nos enseñan unos desayunos en las redes, que es que vamos, morimos de envidia. Tenemos kioscos, tenemos comercios y tenemos a una población muy concienciada con la enfermedad celíaca. El sitio que me vio nacer y al que tantas ganas tengo de volver, soy el protagonista de Onda Felicidad. <música> Y ya me gustaría, ya, ya me gustaría a mí estar físicamente en Cangas del Narcea en Asturias. Pero bueno, me traslado de una manera virtual hasta allí, esperando a, a que, bueno, pues las cosas cambien y, cambien y pueda ir realmente. Me traslado un poquito hasta allí a través de estas entrevistas que vamos a tener en el podcast de hoy y en el podcast del domingo en onda en Felicidad. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas de la red Cangas Sin Gluten, aquellos que trabajan todos los días, se esfuerzan todos los días para que los celíacos, los vecinos celíacos tengan muchísimas opciones, todas ellas con seguridad, y también los que nos visitan, todos aquellos celíacos que deciden hacer una visita a Cangas de Narcea, al, al primer destino sin gluten de España, tengan un montón de opciones. Vamos a hablar con ellos. ¡Arrancamos! Bueno, a ver, ¿qué es lo primero eh? en lo que pensaste cuando te diagnosticaron celiaquía, Cuando te dieron la noticia, te dijeron, no puedes comer gluten, no puedes comer trigo, no puedes comer determinados cereales, porque yo lo tengo claro. Yo pensé, ¿y qué va a pasar con el pan? Bueno, pues en Cangas de la Arcea no tenemos ningún problema con el pan, porque tenemos un pan... Sin gluten y con gluten, ¿eh? También buenísimo. Aunque yo, bueno, el con gluten hace muchos años que no que no lo puedo catar. Pero antes del diagnóstico disfrutamos eh, de un pan maravilloso tradicional en Cangas de Narcea. Y después del diagnóstico los celíacos lo tenemos muy fácil porque desde hace siete años Maite Pérez se lanzó pues, a una aventura un poco arriesgada que por suerte pues, le está dando muchas alegrías que es el obrador 100% sin gluten y sin lactosa. Y se hace el, el primero que, que nació en Asturias y bueno, pues hoy tenemos la suerte de, de que nos... Eh, cuente un poquito toda esta aventura desde, desde Cangas de la Arcea Hola Maite, bienvenida
2: Hola, encantada de estar con vosotros Lorena
1: bueno, tengo que, eh, que darte la enhorabuena porque hace yo creo que una semana más o menos, o bueno, semana y pico, eh, recibíamos una noticia que yo creo que, que a todos nos llenaba de, de, de ilusión y de emoción, a todos los que te conocemos, a todos los que sabemos el esfuerzo que hay detrás de Isacel, que es que estáis nominados eh, en los premios FACE dentro de los mejores obradores de España. Yo creo que, que estamos todos contentísimos, así que me imagino que vosotros estáis que, vamos, también muy contentos.
2: Pues la verdad que sí. yo Es que, bueno, no me lo creía cuando me llamaron de la de ACEPA, de la Asociación de aquí de, de Asturias, para decirme que nos habían propuesto como candidatos y que habíamos sido preseleccionados. La verdad que me quedé sin palabras. Eh, es un gran orgullo y, y la verdad que, que estamos muy ilusionados y muy emocionados porque, bueno, este reconocimiento al, al trabajo que, que venimos realizando desde hace siete años.
1: Además hay una frase que es muy tuya, que es vuestro eslogan vuestro lema, ¿no? que es el de ayudarnos a, a la normalización de la alimentación del celíaco. Es algo importantísimo que, bueno, que por fin tiene ese reconocimiento en, en, entre una lista de obradores de toda España, de grandes ciudades, de grandes capitales y ahí está el obrador cangués, el primero además de Asturias.
2: Pues sí, porque la verdad que, que luchamos mucho, porque como lo vivimos en primera persona, el, el problema de la celiaquía y el no encontrar producto artesano elaborado, pues el, diariamente como, cual, como veníamos eh, como estábamos acostumbrados el pan de, el pan normal eh, fue nuestro nuestro primer pensamiento el conseguir que que todos los celíacos pudieran disfrutar de, de su pan del día cada día, o sea de que la, la alimentación de un celíaco sea igual que, que el del resto de personas
1: bueno pues enhorabuena porque tanto esfuerzo y, y ese mensaje tan tan importante yo creo que ha calado que, que desde ACEPA primero y esperemos que bueno pues que a través de, de celiacos.org, de esa página web pues la gente valore el trabajo porque es ahí a través de celiacos.org que es la web de FACE donde se puede votar a los premios FACE y en esa categoría de obradores pues a Cel, que yo ya invito a todo el mundo a que os vote porque yo soy la vuestra fan número uno, ya lo sabes y, y sobre todo los cangueses que nos escuchen, que hay que apoyar el, el comercio y el producto local, ¿verdad?
2: Eh, bueno, para nosotros es todo un, un premio ya estar entre estos 10 candidatos y bueno, animo a todos los que nos están oyendo a que nos voten pues eso para,
1: para que nos den más a conocer y, uf, no sé, y a seguir ya, con ya. ese trabajo tan estupendo que hacéis desde Puente que estás a unos kilómetros de, de Cangas que es ahí donde, donde empezasteis, en el despacho de Puente que ahora ya estáis en, en Cangas además en la calle Mayor
2: pues sí, sí. empezamos en, en el pequeño despacho que teníamos CES, eh, al, al lado del obrador uh -huh. y luego ya bueno, como vimos que estos cinco kilómetros eran un impedimento para, para la gente de, de la villa, pues decidimos abrir el despacho en primero en la calle Clarín, y ahora ya en el
1: centro, en la calle Mayor. Uh -huh. Siete años que lleváis funcionando con Isacel, un poquito más de vuestro diagnóstico. Eh, cuéntanos, ¿cómo surge Isacel y por qué surge Isacel?
2: Pues surge Isacel porque hace 10 años eh, nos diagnosticaron a, a toda la familia de celiaquía. Empezó por mi madre, que llevaba muchísimos años con muchos problemas de salud. Nosotras teníamos, tanto mis hijas como yo, teníamos algún problema, pero vamos, tampoco de tener que ir a consultar al médico. Entonces, a raíz del diagnóstico positivo de mi madre, nos hicimos nosotras las pruebas y dimos también positivo. Entonces pues ya de manera solidaria mi marido al empezar a comer sin gluten <ríe> empezó a mejorar de también ciertos problemas que tenía que tampoco eran graves, uh -huh. empezó a mejorar y entonces pues mira, todos celíacos y ahí vino el primer problema que éramos todos de comer mucho pan, muchas empanadas, mucho dulce y te quedas en que no hay nada porque uh -huh. lo que había industrial y poca variedad tampoco, para, porque bueno, somos en un pueblo pequeño que tampoco estás en una ciudad con mucha oferta, entonces tocó pues empezar a meterse las manos en harina y hacer, a probar y pues de manera autodidacta, con mucho ensayo-error, ensayo-error, muchos errores al principio, <risa> pues empecé a conseguir productos que poco a poco fueron siendo más aceptables y mejorando hasta que... Las circunstancias también económicas, yo estaba en paro, vi una, una oportunidad y bueno, tuve también mucha ayuda del grupo de desarrollo local de aquí de Cangas, uh -huh. con artistas y demás, entonces pues nos leamos la manta a la cabeza y así nació hace hace siete años.
1: ¿Quién os lo iba a decir, no? Que, que bueno, pues que después de tantísimo, de tantísimo esfuerzo y de pues de darle la vuelta a lo que era un problema como es una enfermedad, pues bueno, vamos a tratar de buscar una solución y al final, bueno, es vuestro trabajo, es vuestra profesión y no dejáis de crecer porque no solo estáis en Cangas del Narcea, que es donde tenéis eh, la tienda, en, en la calle Mayor, además... Eh, sino que también distribuís a otros puntos de Asturias, hay otros puntos de Asturias donde pueden encontrar esas maravillas que hacéis en Ponticiella, ¿no?
2: Pues sí, distribuimos a prácticamente a, 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 intentamos abarcar todo Asturias. Estamos, bueno, en el centro, Oviedo, Gijón, Avilés, eh, en Vegadeo, Navia y, y ahora eh, participamos en la plataforma de venta online de Pesa en Casa de la Asociación de Pequeño Comercio de Cangas de Narcea uh -huh. para eh, para poder eso vender a través de internet y poder uh -huh. hacer envíos a, a otras
1: partes. Bueno, eso está estupendo, hay que apuntárselo, hay que buscarlo ya en internet porque, bueno, yo solo pienso que si llegas a Madrid me solucionas muchísimas cosas, Maite. Pero bueno. Está
2: pues en construcción la página, en cuanto esté ya lo publicaremos en nuestras redes sociales para que uh -huh. todo el mundo pueda tener acceso y, y a ver cómo, cómo va esta nueva aventura.
1: Bueno, pues fenomenal. Yo lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, que si, que si pueden, si no conocen los productos de, de Isacel, que los prueben, que los busquen, porque realmente, bueno, pues es eh, no echar de menos nada. O sea, yo creo que un pan como el que vosotros hacéis, yo siempre que estoy en cangas, eh, vuelvo a hacer lo que hacía antes del diagnóstico, que es poder comer pan todos los días, pero pan del día, que lo puedes comer con un bocadillo, que lo puedes eh, hacer dulce, lo puedes hacer salado, y yo creo que eso los celíacos no estamos nada acostumbrados aún a eso, y además que no solo es sin gluten, sino que también habéis eliminado la lactosa de, de todos los productos, que no solo son pan, que hay muchos más, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, fue lo que más nos costó, porque bueno, sin gluten al principio, pues ya, pero toda la toda la repostería básica y demás todo era con mantequilla y era pues claro, claro con lactosa y bueno conseguimos adaptar recetas con también muchas pruebas y demás y conseguimos eliminar también la lactosa y de esa manera pues poder abarcar a, a que a más clientes que que tienen también eso la intolerancia a la lactosa asociada a la, a la celiaquía
1: Uh -huh. háblanos de los productos porque yo recuerdo hace un montón de años en una vendimia, en una fiesta de la vendimia que es una fiesta muy chula que, que tenemos en Cangas de la Arcea en, en octubre de probar eh, unas empanadas en un puesto pequeñito, eh, yo creo que pues igual era tu primer año o tu segundo año y uh -huh. sin embargo eh, ha cambiado mucho y ahora tienes un surtido muy grande tanto de dulce como de salado háblanos de, de esas cosas maravillosas que podemos encontrar sin gluten y sin lactosa
2: pues a ver, tenemos eso, bueno, el básico, el pan, que uh -huh. lo hacemos el, el normal, pan blanco, y luego también de multicereales, uh -huh. de con fibra, y luego tenemos, pues pasamos a las empanadas, que de masa de pan o de masa de hojaldre, con varios rellenos, pues va desde el atún con tomate, el típico atún con tomate, de pisto, de picadillo, del chorizo de aquí, que, que quita mm. sentido, <risa> desde luego... Pues otras elaboraciones, pues ce cecina con cebolla y queso, de pollo, un guiso de pollo calasturiana que Riquísimo.
1: hago yo,
2: manzana y sidra, y bueno, pues eso, intentas un poco que haya variedad para que la gente no se, no se canse siempre de lo mismo.
1: Y, ¿Y estás pues, in in innovando constantemente, porque bueno, yo ahora, por desgracia, hace tiempo que no voy, pero cada vez que voy me encuentro con cosas nuevas. Lo de los morenitos ha sido la revolución.
2: Pues eso, yo es que la suerte de tener que mis hijas están en, en dos edades bastante diferentes y yo, que también soy muy golosa, pues recuerdas, <risa> tienes recuerdos de, de sabores que los tenías vetados y dices tú, pues los molinitos eran uno de ellos, yo luché, lo, 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 luché por, por mí, ahí fue por mí, otros, <risa> por ejemplo, los donuts y demás fue por mis hijas, pero... Los morenitos fue por mí porque yo recordaba salir del colegio y comerte un morenito para una panadería que había de calle, en la calle al lado del colegio, y a comprar los morenitos y eso te quedas y dices tú, ahora ya no voy a poder disfrutar de esto, pues no, hay que luchar, buscar, adaptar uh -huh. recetas, mirar y, y lo consigues y ahora esta semana pasada pues hemos incorporado el bizcocho de zanahoria, el bueno. típico base de la, de la carrot cake, pero sin uh -huh. ser en tarso. el bizcocho, pues eso que es un bizcocho súper jugoso esponjoso, tierno riquísimo tanto eso para desayuno, merienda
1: para el capricho es que... que te apetece de vez en cuando, dices mira es que me comí algo dulce, no pues mira, ahí lo tenemos
2: claro que sí, y sano porque la base es zanahoria, con lo También. cual es una de
1: que todos se coman
2: su, su verdura y su hortaliza en el
1: en un Exacto, pero bueno, tienes mucho, muchos más productos porque luego además sí. haces específicos de temporada, es decir, la boya de Pascua que este año me la he tenido que perder por culpa del coronavirus, eh, pero también los roscones en Reyes, tienes un montón de productos, bueno, pues eso, para que cuando llega un momento determinado y todo el mundo está en la mesa disfrutando, el celíaco pueda disfrutar y no tenga que mirar también.
2: Exactamente, que sea, o sea, ser igual que los demás, no tener que estar pensando, pues llega Pascua y me quedo sin boya porque soy celíaco. Pues no, la va a haber boya, las hay de hojaldre, las hay de pan, en Reyes, pues lo mismo, los polvorones, igual. Uh -huh. O sea, que, que todos puedan disfrutar igual que, que la celiaquía no sea un impedimento para poder
1: disfrutar de la gastronomía. Exacto, y tartas, para las ocasiones especiales también hacéis unas tartas estupendas.
2: También, también, tartas, pues eso de frutas, semifríos, de galleta de bizcocho, de Confondan, decoradas, intentamos, pues pues eso, que sea, que hay veces que me complico mucho, porque luego llegan <risas> muchas cosas a la vez y no tengo a tiempo a todo, pero bueno, hay que intentar eso, llegar a, a lo más posible y que cada uno pueda sentirse de eso, disfrutar, que es lo principal.
1: Exacto, sí, sí, que no echemos nada en falta y que, bueno, pues el día que nos juntamos todos, yo siempre me acuerdo de un año en, en la romería del Prado del Molín, que es como el, el punto de salida para las fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas de Narcea en julio, pues unos días antes, el, el fin de semana anterior, nos juntamos todos en el Prado de Molín a comer, ¿no? Y siempre, pues, la gente lleva pues empanada, tortilla de patata, y yo, pues bueno, pues me llevaba lo que podía hasta que a Isacel, y me acuerdo que además en, en mi Peña, en la Peña Laganda, ya somos un montón de celíacas, entonces siempre encargamos una, una empanada y nos la llevamos para una esquinina y es de las celíacas. Eh, vosotras ya, el resto que coma lo que quiera. Pero esta empanada es nuestra, solo nuestra, y es una maravilla con ese chorizo, como dices, de, de cangas de la tierra, que, que está tan tan rico, o sea, que es de agradecer el esfuerzo, porque sabemos que ni es fácil, ni es, ni, es, ni, ni es barato, o sea, siempre se habla de los productos, del precio y tal, a vosotros las materias primas os cuestan muchísimo más, y trabajarlas para obtener unos buenos resultados, ya ni te cuento todas esas pruebas, errores de las que nos hablas, ¿no?
2: Exacto, porque para poner un, un producto en el mercado antes tuviste que sacrificar mucho, mucha materia prima hasta conseguir el resultado. Uh -huh. Luego también, si en, en cualquier negocio, el margen de beneficio que marcas, si lo ponemos nosotros partiendo de nuestras materias primas, vamos, sería ah, ya sí. eh, prohibitivo, con lo cual en, en, nuestros márgenes de beneficios es mucho más bajo y encima uh -huh. estás orientado a un número menor de clientes, con lo cual es... Hay que, Hay que luchar mucho sí. y es complicado, no es tan, no es tan fácil como, como se pueda pensar cualquier otro negocio que diga, va, este le pones tú los márgenes y demás, es, son márgenes muy ajustados, eso también sí. es una de las dificultades que tenemos.
1: Claro, además es que tiene que quedar muy claro, un obrador que tiene productos sin gluten tiene que ser un obrador exclusivo. 100% sin gluten, no puede ser que trabaje con gluten y sin gluten, con gluten para los no celíacos y sin gluten para los celíacos, porque el riesgo de contaminación uf, no es que sea elevado, es que es que es muy obvio, ¿no? Eh, sí, tú que sí. trabajas todos los días con harinas, ¿nos lo puedes explicar por qué no puede haber obradores mixtos?
2: A ver, no puede haber obradores mixtos por la volatilidad de la harina, y nosotros somos un obrador que tenemos un, una capacidad pequeña, o sea, somos dos personas trabajando con unos kilos de harina limitados al día. Uh -huh. eh, Todavía el, el año pasado, un verano, pues habíamos acabado de recoger y de limpiar y subimos a comer, bueno, tenemos la casa encima del obrador, subimos a comer, cuando volvemos a bajar a trabajar por la tarde después de haber limpiado, estaban las mesetas, con una que al entrar el sol por la ventana en cierto ángulo tal se veía totalmente cubierto de harina, que todavía lo pusimos claro. en nuestro piso para que se viese. Me imagino eso, en cualquier panadería, cualquier obrador tradicional, que son 10, 15, 20 veces nuestro trabajo, mm
0: -hmm. la cantidad...
2: A los kilos y kilos de harina que hay en ese ambiente, que se posan en todo. O sea, entonces, no te pueden estar ofreciendo un obrador que trabaje ambas, ambos alimentos, con gluten y sin gluten, no te puede estar ofreciendo sin gluten. Te puede decir que sí. utilizó productos sin gluten para hacerlo, pero no es para, no es para un celíaco, porque está contaminado por todos los lados.
1: Claro. Entonces... Eso, es, eso es muy, muy, muy importante que quede claro, porque muchos celíacos además dicen: bueno, pero es que a mí un poquito no me hace daño, pero sabemos que eso tiene consecuencias, es decir, que aunque tú no tengas un síntoma determinado por haber comido algo contaminado, tu intestino y tu sistema inmunológico está reaccionando, así que siempre, obradores, 100% sin gluten, si queremos realmente hacer las cosas bien, y, y además es que es una manera también de agradecérselo a ellos, porque el esfuerzo es importante, muy importante lo que estáis haciendo.
2: Sí, y aparte es eso, porque es que estás jugando con la salud, es algo tan... o sea... Vale más, en tal caso que alguien diga, pues eh, prefiero no comer un postre, porque a mí me pasó de ir a un, a un restaurante y te ponen un postre casero. Y dice, casero, ¿cómo? No, es que nos lo hizo la panadería de aquí. Y dices tú, no, o sea, ni me lo estás vendiendo como que ves para mí. Dices, sí, es que nos dijeron que era sin gluten. Sí, sí, lo uh -huh. habrán hecho con ingredientes sin gluten, pero para mí ya no me vale porque está claro. contaminado. Entonces, claro. eso, o sea, es jugar con la salud, que eso tampoco, tampoco claro. se puede. No, no, hay que por supuesto siempre, pues eso, por lo que te dé garantías. Nosotros eso, estamos en colaboración con ACEPA, la Asociación uh -huh. de materia y Nos hacen analíticas de productos, nos vienen a dar formación también. Entonces, sabemos lo que tenemos, cómo tenemos que trabajar, con qué materia prima tenemos que trabajar y qué procesos tenemos que hacer. Entonces, hay
1: que también eso, buscar siempre seguridad. Claro, estamos hablando de salud, no estamos hablando de una moda, no estamos hablando de un capricho y, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y por desgracia cada vez, por desgracia o por suerte, bueno esto según se mire, no, pero es verdad que cada vez son más personas las que deciden hacer una dieta sin gluten sin un diagnóstico y a ellos sí les pueden servir un obrador mixto, pero tenemos que tener muy claro que si somos celíacos o tenemos un problema de salud relacionado con el gluten tenemos que acudir a obradores 100% sin gluten, como esos de ese listado, ¿eh? ese listado de fase en, en el que están, pues están nominados Isacel, el obrador cangués, 100% sin gluten, el primero de Asturias, hay que recordar porque cuando abrió las puertas Isacel, en Asturias llevábamos sin saber a qué sabía un, un pan artesano sin gluten, vamos, no lo sabíamos, no lo habíamos sabido nunca, jamás, no lo habíamos probado nunca, así que es... ...es de agradecer y, y vuelvo a incitar al voto... ...yo, yo barro mucho para casa... ...se me nota mucho, pero, pero bueno, me da sí. igual... ...se
2: agradece, se agradece Lorena.
1: ...bueno, cangas eh, ...desde hace unos años se ha convertido... ...en, en un referente para, para... personas que tienen celiaquía, sensibilidad al gluten... ...bueno, pues como ese primer destino sin gluten... ...que además, bueno, pues deberíamos haber estado... ...celebrando este fin de semana esas quintas jornadas... ...en las que además Isacel siempre... Y, ...y sin pedir nada a cambio... ...participa y colabora haciendo unos show cookings... ...espectaculares... Pero bueno, ya se celebrarán si se puede en algún momento este año y si no lo retomamos con más ganas en 2021. Pero eh, bueno, el destino sin gluten eh, obviamente sigue funcionando desde hace ya algunos años. ¿Lo habéis notado? Eh, ¿Notáis que viene gente de fuera? Eh, ¿Qué os dice la gente cuando acude a Isacel? Cuéntanos un poco vuestra experiencia.
2: Pues sí, sí se nota, sí se nota porque ya, ya eso es un referente de cangas sin gluten, ya ha dado nombras si y ya. En cualquier, en cualquier ambiente de celíacos y ya saben lo que, a lo que te estás refiriendo. Uh -huh. Pues se, se nota porque la gente, a ver, lo básico es comer, ¿no? vivir uh -huh. pues, Trabajar para comer y todo. Y claro, un celíaco el problema que tiene es comer con seguridad. Entonces a todo el mundo le gusta ir de viaje, comer fuera, no tener que cocinar y demás. Y sabes que en Cangas tienes un montón de establecimientos en los uh -huh. que por la formación que, que la red que impartís uh
1: -huh.
2: pues, pues puedes comer con tranquilidad sabes que no puedes disfrutar igual que tu, tu acompañante eh, a la misma mesa y con toda la seguridad sin, sin riesgo de que, de que haya contaminaciones porque las personas que están trabajando saben lo, lo que lo que tienen entre manos entonces la gente pues eso se mueve porque en un grupo de 5 o 6 hay un celíaco, ¿sabes que Pues mira, nos vamos a cangas, comemos los 5 o los 6 tranquilamente y disfrutamos mm. todo. Entonces es, se notó, se notó la, el aumento.
1: Además a ti ya te hemos visto no sé cuántas veces en la tele, ¿eh, Maite O sea, ya las, las cámaras ya no te ya no te dan no te imponen Porque yo creo que cada vez que alguien quiere hacer un reportaje sobre cangas sin gluten Sabe que a Isacel hay que ir sí o sí Porque eso de un obrador que hace tantas cosas eh, en un lugar en el que además hay tantos celíacos Eso hay que, hay que contarlo, ¿no?
2: Pues sí, 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 la verdad <risa> que bueno Hay que hacer de tripas corazón <risa> Porque lo mío no es estar ante, ante la cámara ni ante los micrófonos, pero bueno, tenemos que, que hacerlo y, y eso y dar a conocer este trabajo de, de todos los que, los que se están involucrando, eso para, para lo que tú decías que es nuestro lema, normalizar totalmente la comida la de la alimentación de un celíaco. Uh
1: -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, Maite, pues de verdad yo solo te puedo dar las, las gracias porque siempre, siempre estás ahí, siempre que, que desde Cangas sin Gluten y desde Felicidad eh, queramos dar un, un pasito al frente, bueno, pues ahí tenemos a, a, nuestra, a nuestra joyita que es... Isacel, el, el obrador 100% sin gluten y sin lactosa de Cangas, por también tu colaboración desinteresada siempre en las jornadas, que yo sé que te cuesta, pero siempre estás ahí abriendo además los, los show cookings de, de esas jornadas Cangas sin gluten, de verdad, mil gracias. Eh, por todo ello siempre eh, enhorabuena porque bueno, pasito a pasito y, y además con mucha calma y con mucha tranquilidad cuando las cosas se van haciendo bien al final los resultados llegan y yo creo que, que esa nominación a los premios FACE es, es un poco un reconocimiento a esa labor que hacéis eh, desde Puente y Ciella, eh, tú y, y todo tu, tu equipo, así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias y felicidades por todo pues muchas gracias a
2: vosotros por acordaros siempre de, de mí y apoyarnos, de nosotros vamos, y apoyarnos tanto y, y eso, que aquí os esperamos que... A todos los que no habéis podido venir, pues en Pascua o todas estas fechas, no os preocupéis y cuando vengáis va a haber bollas y va a haber de todo para que no lo echéis de menos.
1: Genial, porque yo, cuando, cuando me digan más o menos, queda una semana para que te puedas ir a Cangas de Narcea, porque ese día voy a coger a 6 y bueno, como si tengo que ir andando, eh, voy a ir a hacer una, una lista y te la voy a mandar con tiempo. Te la voy a mandar con a a tiempo para que no, vayas. Eres,
2: haciendo, teniendo materias primas suficientes para poder haceros, haceros todo lo que nos pida
1: Hombre, esos donuts, esos morenitos, eh, las galletas de mantequilla, la empanada, que has dicho la empanada de, de pollo y es que es espectacular y la de cecina, lo mismo, todo, absolutamente todo es recomendable, además que lo congelas, lo descongelas y te queda perfecto y el pan, o sea, un bocadillo, que yo a mí me gustan los bocadillos de chorizo, pues un bocadillo de chorizo con queso o un bocadillo de nocilla, a veces me he comido con ese pan y es que no notas absolutamente nada, o sea, no echas en falta absolutamente, no, no sé, no, no te, recuer te recuerda a los panes de siempre. Entonces, bueno, eso hay que valorarlo y que agradecerlo. Así que muchísima suerte para esos premios fáciles, Ma Maite. Ojalá, eh, bueno, pues en unos meses os tengamos en Madrid para, para recoger ese premio tan bonito.
2: Pues muchas gracias, Lore. Y bueno, esperemos que ella para nosotros eso, para nosotros ya es ya todo un premio, con lo cual estamos muy, muy contentos.
1: Genial, gracias Maite, vamos hablando. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
2: Otro para vosotros.
1: Celiacos.org es esa página web en la que, bueno, solo tenéis que entrar, buscar los premios y dar el apoyo a, a Maite si consideráis que se lo merece, yo estoy convencidísima que se lo merece, yo ya he votado, pero bueno, os animo a que echéis un vistazo porque hay, hay muchos obradores, hay muchos restaurantes, hay muchas marcas haciendo una labor increíble y bueno, pues oye, mmm, la que más os guste, le dejáis vuestro vuestro voto, hay que reconocer eh, la labor que están haciendo en, en Asturias, hay otros, otros tres candidatos más, tenemos también a Nel Estrada de Abareque, que el año pasado estuvo en las jornadas cangas sin gluten, nos hizo un show cookie maravilloso en el que aprendimos a hacer croquetas de compango, ojito, y un culán de queso que quita el sentido. Muy, muy bien. Muy recomendado Abareque de Lluis Nel, en Riva de Sey, a un 100% sin gluten. Bueno, hemos empezado llenando la barriga y salivando, y ahora toca pues bajar eso, ¿no? Toca caminar por esos caminos, por esos bosques, por esos montes, y quién mejor que la presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes de Arcea, Ana Llano, para, para guiarnos en, en esta aventura. Además, ella es la propietaria de la Pumarada del IMES, un alojamiento rural que está a unos escasos kilómetros de Cangas de Narcea, de la villa, que hace unos desayunos famosos, pero famosos. Hola, Ana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por Cangas?
3: ¿Cómo estáis por, por LIMES? Pues bien, aquí, adaptándonos a esta nueva vida, pero bien, bien. La verdad que preparando ya y deseando que eh, empiece a llegar la gente que está deseando conocer esta, esta fantástica tierra.
1: Sí, porque, bueno, además, eh, Cangas del Narcea, de manera tradicional, no ha sido un destino turístico, pero en los últimos años ha aumentado un montón el turismo y, bueno, son muchas las cosas, muchas las joyas, que se esconden en, en toda esa, esa comarca y que hacen que cada vez sean más los visitantes celíacos y no celíacos que, que acuden a descubrir ese ese, troncito, ese trocito del paraíso. Cuéntanos, ¿cuáles son los grandes atractivos de, de la comarca de Fuentes del narcea
3: bueno, pues a ver, eh, es verdad que aquí ha costado, ha costado bastante que, que esto se conociera y todavía estamos en, en una esquinita de Asturias que, que a la gente le cuesta llegar a nosotros y le cuesta pensar en venir a, a vernos, pero cuando por fin se deciden y que cada vez es verdad que son más, porque en los últimos 5, 10, 5 años hemos ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, cogiendo terreno. Y hemos conseguido que cada vez venga más gente. Eh, es, es fácil a la vez que, que difícil. Es fácil eh, porque solo tenemos que mostrar lo que tenemos, sin uh -huh. más. No tenemos que preparar nada, no tenemos que mm, colocar nada para los turistas, no tenemos que poco más que asegurarnos de que las rutas y los senderos están sin, sin hartos, sin maleza, para que uh -huh. la gente pueda pasar por donde pasábamos habitualmente todos los que vivimos aquí. Y, y bueno, pues ponerle un poco un nombre que además hemos tenido la suerte de que tenemos dos nombres, porque somos destino de ecoturismo y somos destino de celíacos. Somos el paraíso de los celíacos y el paraíso del ecoturismo. Entonces, pues claro, se han alineado ahí los astros para por fin, por fin eh, darnos a conocer en, en este país tan fantástico que tenemos, lleno de oportunidades y de cosas para mostrar, pero que, que hay mucha gente que no nos conoce.
1: Y que tiene que ir, que además yo creo que este verano va a ser un momento, bueno, pues quizás estupendo para pegarte ese viaje, para desconectar, para disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía y también nos tienes que hablar de, de ese proyecto tan importante que habéis puesto en marcha eh, hace, hace unos años de ecoturismo. Háblanos de él, ¿qué es el ecoturismo? ¿Cómo se trabaja en Cangas de Narcea? ¿Qué es lo que nos ofrece el ecoturismo a los visitantes?
3: Bueno, pues a ver, el ecoturismo, como te decía antes, al final es algo que ya existía, que antes no se llamaba ecoturismo, que antes de ecoturismo se llamaba turismo rural y antes de turismo rural se llamaba ir de pueblo o ir a casa de los abuelos, ¿sabes? O... Entonces, pues al final, esto lo único que hemos hecho es eh, apuntarnos al carro de... Eh, una forma de promocionar un turismo de manera, que, se, que se lleva a cabo de manera muy, muy, muy sostenible y respetuosa y que tenemos dos premisas básicas, que es eh, conservar y mostrar, o mostrar y conservar. No uh -huh. es una más importante que la otra. Eh, para eso hace falta mm, que, cada, que, que, que la gente viva aquí, que, que no claro. nos vayamos todos y para que la gente viva aquí hace falta que haya trabajo y para que haya trabajo pues hace falta que la gente venga y aparte del turismo evidentemente tenemos otros sectores la agricultura, la ganadería, eh, todo el sector servicios que engloba el comercio, se nos ha acabado la mina aunque bueno parece que quiere volver a aflorar un poquito pero claro, eh, después de tantos años de vivir de la mina pues ha costado un poco redireccionar tanto el Consejo de Cangas como toda la comarca de, de, de Fuentes del Narcea al tema del turismo, pero lo estamos logrando por, por eso, porque es, es relativamente fácil, aquí lo único difícil que tenemos es eh, que la gente lo sepa, claro. pero que somos un tesoro, ya lo sabemos nosotros, <risa> que, que, que llega aquí, pero cuando la gente llega aquí, pues claro, tiene tantas opciones para hacer, que es que nadie se lo cree, hasta que no mm. te pones a mostrar la verdad. bueno, es que ahí al final que tienes que hacer, bueno, sí, ir al monte, digo, bueno, sí, sí, vale, pues mira, hoy vas al monte, hoy vas a ver a al Cunqueiro... hoy vas a Muniello, hoy vas a centro de interpretación, hoy vas a ver el Madreñero, hoy vas a sí. ver unas viñas, vas a hacer una cata, vas a comer jabalí a Chedré... y vas a. Pero espera, 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 que yo solo traía tres días, digo.
1: Pues ya. tienes que volver. <ríe>
3: Exactamente. Entonces, pues al final es fácil por eso, porque todo lo que mostramos a la gente es todo lo que hacemos aquí durante todo el año, y lo que se hacía, pues desde hace generaciones que se ha ido adaptando, evidentemente, para que la gente que venga lo pueda disfrutar y conocer sin, sin ser, que sea necesario que sea de aquí, que tenga uh -huh. sus abuelos o sus tíos. Eh, si esto no se reacondiciona un poco para dar cabida a la gente de fuera y que no es foránea de aquí, pues, pues no, no lo podrían disfrutar. Entonces, al final, el, el turismo es, es eso, eh, darles el ponerles una silla y que se sienten a disfrutar y luego que caminen hasta otra silla a seguir disfrutando.
1: Claro que sí. Además, hay una fecha muy importante que, bueno, este año, pues por, por la razón que todos sabemos, ¿no?, por la crisis sanitaria, se ha tenido que, que aplazar. Pero es ese festival de ecoturismo que organizáis todos los años con un montón de actividades, algunas incluyen también de la que además eres sí. responsable, pero actividades que, que nos permiten, bueno, pues conocer parte de la cultura, de la tradición canguesa, de actividades que se han hecho durante toda
3: la vida y que se siguen haciendo en los pueblos cangueses. Claro, eh, al final el festival este de ecoturismo, eh, me preguntas, esta sería nuestra tercera edición, por ahora está aplazada, que no cancelada, uh -huh. a ver si, la, si lo conseguimos hacer, porque tenemos una ventaja, otra más, y es que ninguna de nuestras actividades son masificadas, claro. porque no hacemos un festival como se puede imaginar la gente sí, al una a puestos y vete y disfruta que también es muy lícito y, y se hacen pues, aquí la Feria de la Vendimia y se hacen eh, otros, otros eventos que aglutinan a todo el mundo en un sitio y, y se van con las exposiciones o con las demostraciones a, a facilitárselo a la gente mm, aquí lo que hicimos fue darle la vuelta totalmente ¿eh? entonces lo que queremos es que el, el cliente turista Amigo, venga y disfrute con nosotros En nuestros propios alojamientos Empresas de actividades Restaurantes que, que están adheridas a nuestra asociación Al Club Nacional de Ecoturismo Y a todo lo que engloba El dedicarse al turismo Al ecoturismo en, en esta comarca eh, Abren las puertas de su casa literalmente Para mostrar Cómo vivimos Puedes ir a hacer pan pan de aquí, en un horno de leña de aquí, con su propietaria que lo hace pues una vez al mes, se hace su hornada de pan puedes ir con las ovejas chaldas a, al monte a buscarlas y las bajas a la cuadra y, y luego ves cómo se carga la lana y se hacen eh, las pulseras, las jaboneras o, o todas las opciones que tiene eh, haces el, las rutas de, de senderismo con, con las empresas que tenemos de turismo activo que son la parte más esencial en cuanto a mostrar al turista cómo tenemos estos paisajes conservados gracias a, a los años que llevamos viviendo como lo llevamos haciendo. Y así con hasta 20... Pues este año teníamos casi 25 actividades, habían crecido en eh, casi 5, y, y todas ellas, evidentemente también, eh, como ser feliz sin gluten, que aunque no... No tenga mucho que ver, a lo mejor, con lo que es la cultura asturiana, uh -huh. eh, pues, tiene que ver con, con la salud de los que también somos celíacos y asturianos. Entonces, pues bueno, hemos, eh, hemos conseguido hacerle un hueco a, a que la gente vea cómo aquí tratamos y, y vivimos a los celíacos. Pues y bien, en ese aspecto muy bien.
1: La verdad es que suena mucho, suena cada vez más ese destino ecoturista, ese bueno pues todo lo que estáis haciendo desde desde la asociación y desde Cangas para dar a conocer, porque es lo que tú dices, todos los que somos de allí sabemos el tesoro que tenemos en, en Cangas y, y que además lo seguimos cuidando, pero hay que darlo a conocer y eso se hace a través de la comunicación y bueno, pues no siempre es fácil porque hay mucha competencia, pero sí que es verdad que Cangas en la Arcea se va haciendo su hueco y cada vez son más los que visitan Cangas y los que repiten, porque yo recuerdo en el último festival de ecoturismo encontrarme gente que había estado en el anterior, o sea, en la primera edición y en la segunda
3: edición y eso es un, un éxito rotundo que la gente repita. Es un éxito además se nos solapa los seguidores del Festival de Ecoturismo y de las jornadas de cangas sin gluten, que en, en, eh, suelen ser... Eh, sí, cercan el tiempo, sí. Eh, entonces se nos solapan y la gente ya, claro, si sí coincide, como iba a ser este año que iba a... El año pasado coincidió en el fin de semana, este año nosotros uh -huh. íbamos a hacerlo durante un mes, entonces también iba a coincidir con el fin de semana de cangas sin gluten... Entonces, pues claro, para los celíacos y para los, y para los no celíacos es una, es una maravilla porque puedes hacer eh, muchas opciones eh, diferentes. Eh, el tema de, de cangas sin gluten para, para fuentes del Narcea fue un, un boom, porque fue otro motivo más para ayudarnos a ponernos en el mapa esta esquinita no tan pequeña de Asturias, porque que seamos desconocidas no quiere decir que seamos pequeñas, que somos más sí. grandes de Asturias. Eh, pero eso es lo que nos ha, nos ha puesto también un poco en, en valor precisamente para una situación como la que estamos viviendo ahora. Eh, somos muy amplios en extensión y más desconocidos que el resto de destinos de, tu, de montaña, de interior, ya no solo de Asturias, sino, me atrevería a decir, de, de, del norte sí. de España. Somos un, no estamos tan bien comunicados con las autopistas. Tenemos muchísima extensión, poca población, es un, es un sitio perfecto para poder disfrutar de unas eh, vacaciones en familia o con amigos, asegurándote que tienes no dos metros cuadrados por persona, sino unos <risa> dos kilómetros cuadrados por persona, te <risa> aseguras que, que nadie te va, va a invadir tu espacio vital y y puedes venir y disfrutar de todo eso, aparte ya de que no solamente se trata de ir a, a descansar, aquí puedes hacer todo lo que se hacía normalmente, eh, se puede seguir haciendo porque todo lo que se hace aquí es eh, de manera individual, por parejas, por grupos de familia, no hay masificaciones en ninguna actividad, a no ser que vengas al Carmen o a la Fiesta de la Vendimia, el resto del año no hay masificaciones en ninguna actividad, y eso es también un poco lo que le da ese atractivo de que de verdad te da la sensación de que vas a de, de vacaciones y que vas a descansar, ya no solo físicamente, sino psicológicamente.
1: A escuchar los pajaritos por la mañana, ¿eh? desde la a, ventana. Que se
3: puede, que se puede, y a taparse por la noche, que los de, de Madrid para abajo bien que lo agradecen.
1: Desde luego, desde luego, yo siempre estoy esperando yo que llegue ya rápido el momento de irme a Cangas para poder dormir con la sábana, porque en Madrid, pues encima de la cama, a sí. pierna más suelta y con la ventana abierta que corra
3: el aire. Sí, sí,
1: sí. Además, es que desde, desde la pumarada del IMES, que es el alojamiento del que eres propietaria, bueno, pues eh, tenemos unas vistas espectaculares, tenemos un jardín, tenemos hasta columpios para los más peques sin que tengan que ir a un parque público, los tienen allí, y, y unos desayunos sin gluten y sin lactosa que son ya famosos en, en todo
3: el Facebook prácticamente. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? no Me sorprendió a mí cómo tuvo mucha, mucha acogida ese tema. Eh, es verdad que a lo mejor no hay muchos sitios donde escoger en cangas para desayunar tipo cafetería eh, uh -huh. sin gluten y, y sin lactosa cada vez los hay más, pero bueno cuando, uh -huh. cuando empezamos hace cinco años a dar los desayunos sin gluten pues claro, no había ningún sitio eh, luego claro, no es lo mismo dar de desayunar en una cafetería que en una casa, a tus claro. dos o diez clientes como mucho, es atención personalizada, es o sea casi como si tuvieras unos invitados en casa que los hagas y es que es casero es casero esos es frisuelos los haces tú y los hace tu madre son sí. más caseros imposible hacemos los frisuelos hacemos los bizcochos que ahora en esta época ya nos empezamos a hacerlos con las frambuesas y los arándanos que tenemos en, en la huerta hacemos las tortillas de patata que bueno no tiene no tiene gluten pero la gente eh, le encantan y luego no, pues bueno el pan tostado de aquí recién hecho de, de isacel tostarlo con aceite y con mermeladas que hacemos 100% fruta y azúcar sin más, eh, ecológicas de casa, y a la gente la verdad que le gusta mucho, por, yo creo que la calidad de la comida es claro. muy buena, pero agradece mucho también eso, la, la, la atención el, el estar en un sitio tranquilo recogido, poquita gente y el anfitrión las anfitrionas en este caso con dedicación exclusiva para ellos, nos pide mucha gente poder subir a desayunar por ahora no lo sí, hemos ¿no? hecho, porque, porque no podemos, ¿sabes? No somos un bar ni un restaurante y solo podemos dar de desayunar a nuestros alojados, o sea que si cuando nada más que esto pase, que por ahora este, este verano vamos a tener que esperar a que se levante un poco las restricciones de esta nueva normalidad y no daremos desayunos, solo se va a alquilar las dos casas de manera completa... Pero aún así, aunque no demos desayunos, que nadie se piense que va a venir a la Pumarada del IMEX y se va a ir sin probar el bizcocho, <risa> los pechuelos, las torrijas, la tortilla, todo ello con y sin gluten a demanda del consumidor. O sea, que eso, claro. es, eso, eso siempre son extras de Marisa, mi madre, que es la cocinera, y le encanta, le encanta dar de comer a la gente, es lo que más feliz le hace.
1: Desde luego, damos fe, porque recordamos perfectamente cuando estuvieron alojados hace unos años eh, Caminar sin gluten y, y Marisa Famalab, las fotos que subieron del día que se fueron a hacer la ruta a Munillos, que es que les hiciste para desayunar bocadillos sin gluten de filete empanado y tortilla de patata. Todavía sí. están esas fotos y de vez en cuando salen en sus recuerdos y dicen el mejor desayuno sin gluten en la pumarada del IMES. Sí,
3: sí, sí. Sí, porque al final... Yo entiendo que, claro, un restaurante grande, un, un hotel grande, pues a lo mejor no puede hacer esas cosas por mucha intención que tengas porque no tienes ni el tiempo ni los recursos. Eh, esa es una de las ventajas. Eso eh, me lo dijo a mí una vez una persona, una directora de un gran hotel de, de aquí de España, que una de las cosas que siempre, siempre envidiaría de los alojamientos eh, rurales, por muy bueno que fuera el hotel que él dirigía, era el trato directo con los clientes. Claro. O sea, eh, en un hotel puedes tener un hotel de cinco estrellas, todo el personal fantástico, maravilloso y encantador, pero bueno, no tienes no tiempo es físico, o sea, no hay, no te puedes dividir. Entonces, pues bueno, al final eh, no generamos tanto movimiento de dinero, pero generamos más movimiento de de buenas relaciones entre las personas bueno, la
1: vibración, la gente se queda muy a gusto y se sí. siente como en casa, que se trata de eso, de
3: descansar y desconectar sí. pero estar muy a gusto exacto, porque al final cuando la gente me dice, pues qué cómodo los colchones, que bien dormí, qué fantástico el desayuno, digo mira son las dos cosas por las que pagas y que están directamente eh, dependen de mí entonces, yo me tengo que asegurar de que duermas bien, de que el colchón sea cómodo, de que la habitación esté limpia, de que no haya ruidos y de que el desayuno sea fantástico. Que luego te guste el entorno, yo voy a poner todo de mi parte para que así sea, pero no depende de mí claro. el que aparezca el oso cuando tú lo vayas a ver o que no llueva a mares el día que tú vas a... Pero lo que depende de mí es, es, es mi trabajo, intentamos hacerlo lo, lo mejor posible, ni más ni menos que como me gustaría que me lo hicieran a mí, ¿eh? Ni más ni menos. Uh -huh. Fenomenal, Ana. Pues muchísimas, muchísimas gracias. No sé si te queda algún apunto, alguna cosita
1: por recordarnos, por por decir en, en este programa especial de Cangas sin Gluten en el día de, del celíaco de 2020 que no hemos podido celebrar esas jornadas que habrían sido el fin de semana pasada, pero ya se celebrarán. Cuando se pueda se sí, celebrarán, si no es que... en 2020,
3: en el 21 con más ganas. Además, eh, una cosa buena que puede significar el que pasen más días aquí pues desde los últimos cinco años cada día que pasa, eh, damos un paso más para atender a los celíacos. Eh, siempre hay alguien más que se prepara, algún establecimiento más que se adapta, alguien más que se conciencia. Entonces, cada, cada día que pasa, pero realmente, ya nos han dicho, es más fácil eh, ser celíaco en, en, ya no solo en cangas del Nartea, sino en fuentes del Nartea en general, porque, porque los tres consejos se han adaptado... Uh, muy bien, por, prácticamente por lo mismo que por, lo de, por el motivo que tenemos en Cangas, que es la, uh -huh. la gran, el gran número de celíacos, entonces cada día es más fácil, así que todos los días que sean de retraso para las próximas jornadas van a ser a favor de <risa> mostrar al mundo este paraíso sin gluten que tenemos, que realmente lo es de una manera tan natural, tan, salió de una manera tan natural, que por eso yo creo que ha tenido tanto éxito, aparte ya del hecho de la persona encargada en mostrárselo al mundo, que eso es impagable y nunca se podrá agradecer lo suficiente todo, todo lo que ha hecho esa personita.
1: Bueno, yo creo que al final se trata de, de poner en valor ...todas las cosas que tenemos... ...hay muchísimas, muchísimas razones... ...para visitar Cangas en la Arcea... ...y el hecho de que, bueno... ...los celíacos lo tengamos allí más fácil... ...pues es una más... ...de todas las que hemos mencionado... ...en este ratito... ...y yo creo que este verano... ...nos espera Cangas a todos... ...pero ordenados, ¿eh? Ordenados Exacto. y
3: masificaciones... Hay sitio para todos... ...hay sitio para todos... ...eso está claro porque... Eh, ...los alojamientos están muy dispersos... ...en las aldeas... Eh, tienes sitio para andar alrededor ya sin meterte en hacer actividades tienes sitio para pasear y luego ya tienes para hacer actividades con las empresas que tenemos en la zona que también eh, van creciendo pero tenemos muy buenas empresas que, que te llevan en tranquilidad a... que es que además mmm, la mejor manera de hacer turismo ecoturismo y turismo de naturaleza la única buena manera es en tranquilidad Sí, Porque sí, va sí, claro. a disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de la fauna y de la flora, de todo. Para todo eso hace falta tranquilidad. No se va con balones, ni se va con fiesta, ni con música, ni con la... la... Eso ya te, lo, ya te lo da la naturaleza. Así que a seguir, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Fenomenal,
1: Ana. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos este verano en la Pumarada del Imes y en toda la comarca de Fuentes de Narcea. Un beso gracias, muy fuerte. Y lo gracias, beso. chao. Bueno, ya veis que en Cangas del Narcea en Asturias tenemos un poquito de todo los celíacos y los que no son celíacos que los que no son celíacos disfrutan Igual que nosotros, por supuesto Tenemos ese pan y todos esos productos Tradicionales de bollería, de pastelería Sin gluten que nos ofrecen en, en Isacel 100% sin gluten y sin lactosa Luego Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea y propietario Propietaria, perdón, de la Pumarada De Limes, nos ha hablado de todas las maravillas Y todas las cosas que se pueden hacer En, en Cangas de Narcea En el Concejo y en toda la comarca de Fuentes de Narcea Y ahora nos falta algo muy importante Que es por lo que nos preguntáis Un día sí y otro también en redes sociales Sociales. es Lore, ¿dónde como? Bueno, pues hay un montón de restaurantes eh, para poder comer sin gluten. Siempre os digo lo mismo, hay que identificarse como celíaco para que ellos puedan trabajar y, bueno, pues... Eh, aplicar esos protocolos con los que trabajan para garantizar en todo momento la ausencia de contaminación cruzada, algo tan importante como nosotros. Y tenemos a alguien eh, para cerrar este especial que, bueno, pues sabe mucho de, de este tema y de hostelería en general, porque él es el presidente de la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea, José Manuel García Álvarez, que le tenemos también hoy en este programa. Le gusta que le llamen Manolito y en Cangas todo el mundo le llama Manolito, así que yo le saludo. Manolito, bienvenido, ¿qué
4: tal, cómo estás? Hola, buenos días, Lorena. Aquí estamos, sufriendo.
1: Sufriendo, ¿no? Eso eso era una cosa de las que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo están los ánimos entre los hosteleros de, de Cangas de Narcea? Porque, bueno, aunque allí el coronavirus ha pasado de manera un poco más desapercibida, el parón se ha hecho igual y se ha respetado todo igual. Con lo cual, llevamos unos meses eh, con la actividad prácticamente a cero, aunque en las últimas semanas se ha retomado en, en la medida de que lo ha permitido el Gobierno, ¿no?
4: Bueno, aquí estamos eh, confinados. Estamos, eh, tenemos reuniones todos los días, hablamos por, por WhatsApp, hablamos por todos los medios y, bueno, la cosa está fastidiada. Esperemos que ahora, en la segunda fase, abramos muchos restaurantes y a ver, a ver cómo viene. Pero, eh, pinta mal, pinta mal. A ver si desde ver, administración locales de Oviedo, como Ayuntamiento de Cagán de nos echan una manera y colaboran con nosotros. que Nosotros, en CEA somos una base fundamental. Somos ciento y pico trabajadores autónomos más otros doscientos y pico asalariados pues yo pienso que, bueno, desde, desde el movimiento tiene que estar en manos sí o sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: sí está claro que, que la administración tiene que ayudar porque, bueno, es una situación que no hemos vivido jamás, que yo creo que nadie se imaginaba que esto iba a parar, que esto iba a pasar, íbamos a parar absolutamente todos, y además has dicho una cosa muy importante, y es que la hostelería es un sector muy importante a día de hoy en Cangas del Narcea porque desde hace años cada vez bueno pues tiene más peso y, claro, llegamos a la temporada alta, al verano, que es un momento en el que cada vez más turistas se acercan a Cangas. ¿Cómo veis ese, ese verano? ¿Crees que podrá haber cierto turismo? Hablamos de Cangas, de que, de que es un lugar pequeño, pero donde hay muchas opciones para hacer un turismo de naturaleza, sin masificaciones. ¿Cómo, cómo crees que será este verano? A ver,
4: a ver esperad, esperamos, hay que esperar, a ver cómo acontece, acontece todo, a ver si nos dejan movernos de provincia en provincia, depende, todo depende de eso. A ver, la gente de Canga sí, sabemos cómo, cómo es Canga en Narcea, la gente es muy animada y estoy fijo que cuando la deje salir, sale sí o sí. A ver, otra cosa es el turismo internacional, que es o, o nacional. Ahí está más complicado. A ver, vamos a ver, a que esperar no se puede decir nada. Estamos ilusionados que venga el turismo, porque si no, si no viene el turismo Canga en Alcea, el verano está casi muerta. Acá se cuenta que Canga en Narcea el 90% de los locales que hay que hacer son locales de alquiler, por lo general, eh, el alquiler hay que pagarlo, hay que hacer los gastos de luz, agua, autónomos, todo, y, y si no viene turismo la cosa va a estar muy complicada, muy complicada. Porque bueno, si no, el... yo
1: sé que, que la gente tiene muchas ganas de, de ir a Cangas, todos los que estaban apuntados a las actividades de las jornadas Cangas sin gluten se lo, se lo van a retrasar, pero espero que, bueno, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que a lo largo de los pro de las próximas semanas, del próximo mes, pues los que estamos en otra comunidad podamos movernos de comunidades, esté todo mucho mejor y, y bueno, pues ese turismo nacional y el turismo internacional llegue a Cangas a, a llenaros las, las mesas porque, además, eh, yo siempre digo, ¿no? Que hay muchas razones para visitar Cangas en Narcea muchísimas. Una de ellas, una más, es bueno pues todo, todo este mundo sin gluten y hay que agradecer el esfuerzo que estáis haciendo desde hostelería, todos a nivel individual y a nivel colectivo para trabajar sin gluten y haberos convertido en muy poco tiempo, en pocos años, en una referencia, en algo que, que no existía y que existe gracias a vosotros. ¿Qué supone para la hostelería canguesa en, en su conjunto formar parte de ese primer destino sin gluten? ¿Se ha notado? ¿Hay, ¿Hay incremento de turistas en los últimos
4: años? Otro bueno, yo te explico como cangues que soy y como usted veo que soy yo. La primera fiesta de Cagando Arcea es el Carmen, patrona de todos los cangueses. Segunda fiesta, la vendimia. Y tercer evento, Cagando Arcea sin gluten. La verdad que fue una suerte... Que tú, Lorena, hicieras eh, eso, es una gran porque eh, se notó muchísimo, los técnicos de la gran orcea, están encantadas con esas jornadas sin gluten y esto de año en año vaya a más a más, y tal vez con el paso del tiempo, si hay suerte, eh, se pueda acaparar un poquitín a la vendimia
1: Ojalá, la vendimia es una fiesta que, que se celebra. Ayer hablábamos también de, de la vendimia con Ana Llano. Es una fiesta que en unos años se ha convertido en la fiesta, la segunda fiesta eh, después del Carmen, pero es una fiesta que atrae cada vez a más gente para celebrar esa cultura que tenemos del vino y del buen comer. Porque en Cangas hacemos muchas cosas bien, pero comer y beber lo hacemos estupendamente. ¿Tenéis alguna idea? ¿Sabéis si se va a poder celebrar la vendimia? ¿Tenéis.? idea de lo que puede pasar, o hay que esperar porque todavía queda mucho tiempo?
4: Tenemos mucha ilusión de poder hacer la vendimia. Pero bueno, hay que esperar, esperar un poquitín. Nosotros queremos en la Junta de la que queremos retornar, a hacer lo que nos quedó atrás. Nos quedó la jornada de la Ternera, nos quedó la jornada del de Pincho, nos queda todo atrás y nosotros, si se puede hacer, vamos a ver si recuperamos todo, todo. Inclusive, también, aquí te voy a decir, se puede hacer algo también de telequía sea en noviembre, sea en diciembre, también si, pues, si se puede, también hacemos algo.
1: Fenomenal, hay que, hay que darle, darle, poner en valor todo el trabajo que estáis haciendo porque además es verdad que la Junta Local de Hostelería de Cangas de Arcea es muy activa y no solo en temporada alta eh, se hacen cosas, sino que se hacen cosas durante todo el año. Yo lo digo siempre, cada vez que voy a Cangas, el fin de semana probablemente haya algunas jornadas gastronómicas especiales y siempre, bueno, pues los celíacos tenemos la gran fortuna de que siempre nos tenéis en cuenta eh, para que podamos comer y disfrutar, pues igual que el resto de, de vecinos que no son celíacos, igual que el resto de, de turistas. Así que de verdad que muchísimas gracias, Manolito, por la por la labor y porque cada día estáis más concienciados con, con nosotros, con los celíacos.
4: Gracias, Lorena. Bueno, venga, hasta... Muy pronto, pienso yo. Venga.
1: Esperemos, esperemos. Pero no nos vamos todavía. A Manolito le, de, le despedimos y le damos las gracias por el esfuerzo y por estar aquí también. Pero no nos vamos de la sidrería Swiss, ¿vale? La sidrería Swiss es un negocio familiar que, que suma ya eh, más de 40 años junto con, su, con el restaurante Swiss, que además de familia, pues son vecinos porque los encontramos a los dos pegaditos, el uno al lado del otro, en la avenida de la número 5, de Cangas de Narcea. Y en esa sidrería Swiss, ese negocio familiar... Eh, pues hay un joven eh, que ha estudiado cocina, que cada vez eh, lo vemos más involucrado además en el mundo de, de la gastronomía sin gluten, con muchas ganas, con mucho talento y además que bueno, pues que es tu hijo, eh, Manolito, es José Suiz, que es así como le conocemos todos. Hola José, muy buenas.
0: Hola Lorena, buenas.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal esas croquetas de chocolate que vimos por ahí?
0: Pues genial, nos costó mucho sacarlas adelante, pero al final lo hemos conseguido.
1: Sí, eso hay que catarlo porque bueno, eh, ya lo hemos publicado, ya lo hemos publicado en todas partes, pero era una de las sorpresas que nos teníais preparadas para las, las jornadas cangas sin gluten, así que quedan pendientes, eso hay que catarlo en cuanto se pueda, yo animo a todo el mundo a que, bueno, probablemente haya celíacos que no hayan comido una croqueta desde hace muchos años y una croqueta dulce muchísimo menos, yo no las he probado todavía, así que apúntame el primer día que me dejen salir de Madrid eh, en la barra de la sidrería Swiss, ¿vale?
0: Por supuesto, ya las tendremos.
1: <risa> bueno, la Sidería 6 es uno de los establecimientos, como decíamos, que antes entró, o sea, forma parte de la red Cangas sin gluten desde sus inicios, hace ya algunos años, pero incluso antes de estar en la red ya tenían opciones sin gluten porque además una de sus especialidades es la carne a la parrilla y, bueno, pues una, una salsa secreta que hace manolito que además que no lleva gluten. Entonces, ya trabajaban sin gluten antes de, de existir esta red Cangas sin gluten. ¿Qué podemos encontrar los celíacos en la sidrería suiza a día de hoy, que son muchas cosas? Cuéntanos, José.
0: Pues mira, eh, en sidrería suiza tenemos toda la carta adaptada sin gluten, desde croquetas, calamares, la carne de parrilla, cachopos, tenemos de todo. Y luego los postres, todos los que tenemos son sin gluten. El otro, bueno, Eso te
1: iba a preguntar, sí, sí. <ríe> porque bueno pues siempre pensamos, ¿no? En, en una parrilla pues pensamos en la carne, que es al final lo que te lleva, pues es una buena materia prima eh, con, hecha con la mano de un, un parrillero muy experimentado como, como es tu padre, ¿no? Pero en el Suizo el que es goloso, sea celíaco o no sea celíaco, tiene siempre opciones y cada vez innováis más, cada vez además te, te gusta más, ¿no, José?
0: Pues sí, sí, estamos encantados. Eh, en los postres eh, tenemos una gran variedad. Todavía, bueno, a este año había sacado el Swiss Boom, que es una semisfera de chocolate que se baña con su pita de vainilla, totalmente sin gluten todo, que ha tenido un éxito de genial. Lo hemos visto, y...
1: lo hemos visto en redes.
0: Sí. Y no sé qué más contaros.
1: Y lo hemos catado. Nada, eh, te quería preguntar, porque eh, esa Swiss Boom tú cuando la ves te das cuenta de que no es un plato tradicional, de que ahí hay, hay un trabajo y hay bueno, pues una inspiración y seguramente mucha prueba y mucho error. Cada vez innováis más en, en la cocina y lo hacéis teniendo en cuenta tanto a celíacos como a intolerantes a la lactosa. Eh, ¿os, resulta, ¿os resultó muy complicado dar el paso de decir, venga, vamos a trabajar postres y los vamos a hacer sin gluten? ¿O fue algo bueno que fuisteis probando y os disteis cuenta que salía bien y para adelante? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
0: Mira, al principio eh, lo hacíamos todo sin gluten, lógicamente, bueno, para adaptarnos a, a la celiaquía. Pero luego lo pensé, dije, ¿cómo vamos a hacer todo sin gluten y no hacerlo sin lactosa? Probando si se puede y fuimos adaptando todo dentro de lo posible a día de hoy, claro, no tenemos toda la carta sin lactosa, pero mmm, la tenemos adaptada. En uh -huh. postres nos cuesta un poco más, pero por lo demás, genial.
1: Genial, José. Pues bueno, pues eso, un, un cocinero muy joven, yo, yo que le conozco desde hace muchísimos años, puedo decir que es un cocinero muy joven, con muchas ganas, con mucho talento, con mucha pasión y que, bueno, pues que tiene, Manolito tiene asegurado ya el, el relevo generacional eh, a los bandos de esa cocina con esos postres y con, con todo lo que haces porque también las croquetas sin gluten y sin lactosa eh, son cosa tuya y, y en las redes son famosas por su cremosidad que de vez en cuando vemos fotos y la gente lo comenta, ¿no?
0: Pues sí, sí. es así que me costó hacerlas. Al principio me costó mucho dar con la receta final, pero ahora estoy encantado ya.
1: Bueno, pues nada, hay que ficharle, hay que tener fichado a la sidrería suiza al restaurante suizo la familia suiza que trabajan sin gluten muy comprometidos desde hace muchos años y darles las gracias, bueno, pues por ese esfuerzo, porque todos los que sabemos, eh, los, que, los que estamos metidos en el mundo sin gluten, sabemos lo complicado que es, eh, ya no solo hacer eh, platos que, que estén ricos y que estén buenos, sino que evitar la contaminación cruzada es otro problema y, y yo recuerdo la última cena en, en la sidrería Suiz, que hasta el pan sin gluten venían unos cestitos aparte, totalmente cerrados, para que el que no es celíaco y quiera pan con gluten, no meta la mano donde no la tiene que meter o no caigan migas sobre esa cesta así que muchísimas gracias enhorabuena por el trabajo y bueno, pues esperamos que, que este verano dentro de lo que se pueda hacer eh, tengáis el, el, la sidrería llena y bueno, pues de celíacos y de no celíacos, de gente que quiera disfrutar de todo ese talento que tenéis en, en la cocina muchísimas gracias chicos por estar aquí
0: muchas gracias a ti Lorena Gracias Flores.
1: un fuerte abrazo nos vemos pronto
0: Igual. venga, chao
1: Chao, chao. Cómo me gusta a mí hablar de mi tierra y hablar con mis paisanos. Bravo por ellos, que son un ejemplo de que respecto al gluten no hay excusa. Si se quiere, se puede. Este fin de pasado, 23 y 24 de mayo, habrían sido esas quintas jornadas cangas sin gluten. Y aunque obviamente nada tiene que vernos lo mismo, pues bueno, a través de este podcast queremos darles las gracias por ese esfuerzo que hacen no solo durante las jornadas, ojo, sino durante todo el año hemos hablado con algunos de sus protagonistas nada más, hay ah, muchísimos más y los encontráis a todos en nuestra página web en felicidad.net junto a este podcast este es el resumen del podcast si este verano vais a Cangas seguro que allí nos vemos porque bueno, tengo unas ganas locas imaginaros de, de aparecer por casa antes de ir como siempre por favor informaros de las opciones sin gluten que hay porque siempre digo lo mismo y a veces los medios de comunicación, los reportajes que leemos dan a entender que somos un pueblo en el que no hay gluten en ningún establecimiento y no es así. Somos un pueblo con muchos establecimientos sin gluten, pero el que quiere comer gluten pues tiene gluten y además que perfecto. Continuamos trabajando, ¿de acuerdo? No dejéis de daros una vuelta por esa escuela recién inaugurada, escuela.felicidad.net, que tiene ya el primer curso, que se llama así, para aprender a hacer... La dieta sin gluten pues es de una manera correcta, segura, sin trazas, sin riesgos, que lo más importante es la salud. Nosotros volvemos el domingo con la segunda parte de este especial Cangas sin Gluten, con nuevos protagonistas que nos van a dejar hasta una receta tradicional asturiana muy, muy rica. Mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Un abrazo, feliz Día Nacional de la Celiaquía y muchas gracias de todo el equipo. De